0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann Heute mit einem Zitat von Egon Barr. In der internationalen Politik geht es nie um Demokratie oder Menschenrechte. Es geht um die Interessen von Staaten. Merken Sie sich das, egal was man Ihnen im Geschichtsunterricht erzählt. Michel Friedmann, die Geopolitik ist kein neues Thema, ist eigentlich ein altes Thema, ein spannendes Thema, aber sie stellt sich vor ganz neuen Ausgangslagen in der Gegenwart. Seit dem Krieg in der Ukraine hat sich diese Frage einfach nochmals neu verschärft gestellt. Die zwei großen Weltmächte, die USA und China, Indien vergisst man ja oft, sind in eine Konfrontation nochmals verschärft gekommen durch diesen Krieg. Wie gefährlich ist im Moment die geopolitische Weltlage? Die geopolitische Weltlage, die Sie beschreiben,
1: ist eben nicht nur erst seit einem Jahr durch den Ukraine-Krieg determiniert, sondern spätestens mit dem Wechsel vom 20. zum 21. Jahrhundert, übrigens sehr ignoriert, gerade in Europa wird China zu einer ökonomischen, dank übrigens auch der Europäer, und zu einer militärischen Weltmacht, eine globale Macht. Und die Europäer waren immer noch darauf konzentriert, China zwar zu beobachten, zu denken, das ist ganz weit weg, um unseren Wohlstand zu garantieren, waren wir auch bereit, alle Augen, alle Ohren, alles zuzuhalten, nur damit wir viel Geld verdienen. In der Zwischenzeit ist etwas Zweites passiert, was übrigens Putin immer gesagt hat, er wird nicht hinnehmen, dass die ehemalige Sowjetunion, die es nicht mehr gibt, dazu führt, dass Russland eine kleine Regionalmacht ist und hat parallel dazu schon in Georgien, aber auch in anderen Teilen Europas sich eingemischt und übrigens ist auch sein Einmischen in Syrien im Nahen Osten, wo er den Diktator und Massenmörder Assad unterstützt, der sein eigenes Volk schlachtet, eines dieser geostrategischen Fragen und diese Störfaktoren, die er durchführt, gehen weit über Europa hinaus. Nichtsdestotrotz ist Russland nicht eine globale Weltmacht, dazu fehlt ihr die Ökonomie und dazu fehlt ihr auch übrigens das Militärische. Was wir also feststellen, ist, dass im 21. Jahrhundert und das seit über 20 Jahren sich zwei neue Weltmächte zueinander stellen, die älteste Weltmacht und immer noch die größte ökonomisch, aber auch militärisch, die Vereinigten Staaten von Amerika und China, die sich aber bisher in dieser Konfrontation nicht begegnen wollten und auch hier eher immer wieder die ökonomischen, Ver- diskutiert haben, Menschenrechte immer nur en passant, militärische Fragen sowieso nicht. China hat etwas übrigens gemacht, was die anderen beiden nicht geschafft haben, dass die moderne Seitenstraße mehr ist als nur ein Ort, wo man durch die Welt die Geschäfte und den Handel durchführen kann, sondern auch gleichzeitig eine sehr imperialistische, aggressive Kauftour von infrastrukturellen, wichtigen Fragen wie Häfen und Flughäfen weltweit aufgekauft hat, auch in Italien und anderswo, ist übersehen und eher belächelt worden. Wir stehen jetzt seit diesem Krieg in der Ukraine, da haben Sie recht, vor der nicht mehr zu verdrängenden Frage, was ist die geostrategische und geopolitische Konzeption des 21. Jahrhunderts und lernen übrigens in diesen Wochen, aber Leute, da gibt es ja auch noch Indien, auch 1,4 Milliarden Menschen, eine Armee, die übrigens groß von den Russen begleitet wird. Das heißt, das gesamte Material, das die Inder haben in ihren Armeen, kommt aus russischen Beständen. Und wenn man dann überlegt, 1,4 und 1,4 sind knapp drei Milliarden Menschen auf dieser Welt, die einen ganz anderen Blick auf Europa haben, einen ganz anderen Blick auf den Westen haben, auch auf den kolonialistischen Westen haben, Dort sieht man Russland nicht als Täter. Dort sieht man Russland nicht als etwas, was a priori ähm, verurteilt werden muss. Und jetzt, wenn man das wirklich klar ausdrücken kann, geostrategisch spielt Europa nur eine Rolle, weil es Mitglied der NATO ist. Die einzige westliche Macht, übrigens seit Jahrzehnten, sind die Amerikaner, auf die man sehr gerne, sehr gerne schimpft. Aber dann, wenn man sie braucht, klein, teilig wieder zurückkehrt und sagt, gut, dass es euch gibt. Und ich kann nur sagen, auch aus meiner jüdischen Perspektive, wie gut, dass es die Amerikaner gibt. Es gäbe keinen Frieden in Europa nach 1945 ohne die Amerikaner.
0: Die Amerikaner sind Teil des Westens, Sie haben es angesprochen. Es gibt diese europäische-amerikanische Allianz aus historischen Gründen, auch aus Wertegründen. Jetzt ist ja oft das Problem, dass man sich auf die eine oder auf die andere Seite schlagen muss und natürlich ist China hier eher Feindbild als etwas anderes. Stimmt das denn so oder ist das auch so eine westliche ideologische Sicht? Es gibt natürlich
1: eine Sicht, was ist Freund und was ist Feind, aber ich würde das gerne mal mit Kriterien durchdiskutieren. Demokratie und Diktatur ist etwas, wo ein Mensch, der das zu bewerten hat, nicht auf zwei Hochzeiten tanzen kann. Entweder bin ich für die Demokratie, dann muss ich gegen die Diktatur sein. Und zwar, weil hinter dieser Frage die Menschenwürde steht. Entweder bin ich für Menschenrechte oder ich bin es nicht. Also da abzugrenzen, halte ich für die minimalen Fragen, um eine innere Haltung zu entwickeln. Wir sind aber gleichzeitig auch auf schwankenden Boden, Und wir sind auch historisch auf schwankendem Boden. Jede Überheblichkeit verbietet sich als Europäers Recht, als Deutsche. Dieser Kontinent Europa hat die Welt als Kolonialisten unterjocht, ist reich geworden an dieser kolonialistischen Geschichte und darf sich jetzt nicht vorstellen, dass man hier eine hohe Moral oder einen moralischen Rigorismus an den Tag legen kann. Aber heute... Auch mit dieser Geschichte haben diese Länder das geschafft, was in vielen Ländern noch ein Traum ist, nämlich die Menschenwürde, die Menschenrechte in den Mittelpunkt ihrer Gesellschaften und als äh, absoluten Lackmustest zu etablieren. Was Geostrategie angeht, kann man nur sagen, es gibt nichts Geheuchelteres, es gibt keine größere Moral zur Doppelmoral wie Außenpolitik und Wirtschaftspolitik und geostrategische Politik. Es geht nämlich überhaupt nicht um Moral. Es geht um Interessen. Und Berthold Brecht hat schon zu Recht gesagt, erst kommt das Fressen und dann die Moral. Das gilt auch für Staaten. Wir wollen, dass unsere Gesellschaften wohlhabend sind. Wir wollen Wachstum. Wir wollen, dass die Arbeitslosigkeit niedrig ist. Das schafft man als eigenes Land niemals mehr. Die Zeiten sind vorbei. Man braucht Märkte, man braucht Kooperationen, man braucht billige Arbeitskräfte und zwar billigere als in Basel und Zürich und das findest du eher in Nigeria oder du findest es in anderen Teilen der Welt. Also ich weise darauf hin, dass Geostrategie und Geopolitik eines der schmutzigsten Konzepte der Politik ist, aber es ist eines der notwendigsten, weil dazu auch noch die Frage von Krieg und Frieden kommt, weil dazu auch noch die Frage von Verteidigung und Angriff kommt. Und was wir in der Ukraine erlebt haben, ist ein unverzeihbarer Moment, wo die Idee, dass Krieg als Mittel der Politik, jedenfalls in Europa, im 21. Jahrhundert nicht verwendet werden kann, gebrochen wurde. Und das könnte zu einem Präzedenzfall gerade der Großmächte führen, auch China hat große Interessen in Taiwan und anderswo. Und wenn diese Generalprobe in Anführungsstrichen erfolgreich werden würde, dann würde das weltweit geostrategische Konsequenzen haben. Und ich muss auch nochmal von Indien reden. Indien ist seit Jahrzehnten in einem eingefroren kriegerischen Zustand mit Pakistan. Zwei Atommächte. Und was für Atommächte sind da als Gegner Grenze an Grenze? Wir wissen, dass diese machtpolitischen Fragen im Iran auch lagern. 97 Prozent, 94 Prozent ist es bereits nachgewiesen, ist die Atombombe schon fast am, am Entstehen. Ich weise also darauf hin, dass wir in den nächsten Jahren, also die junge Generation erst recht mit einer äußerst destabilisierten Welt zu tun haben wird, in den diesen Großmächten wir atomare Regionalmächte haben, die, wenn es schiefläuft, Dinge provozieren können, die die Großmächte nie betreiben würden, aber die die Großmächte
0: treiben könnte. Die Geopolitik hat ja auch etwas immer zu tun mit Übergriffen, in welcher Art auch immer. Es muss ja nicht mal Übergriff auf ein Territorium sein. Es kann Machtpolitik sein, es kann wirtschaftlich sein. Ohne diese Übergriffe geht es nicht. Und auf der anderen Seite, wenn man sie nicht tätigen würde, würde man eher Opfer sein von einer geopolitischen Macht. Also wie kann man äh, sozusagen eine ethische Geopolitik in einer multilateralen Welt machen und das alles umgehen? Ich gehöre zu denen,
1: die den NATO-Doppelbeschluss außerordentlich damals unterstützt und bejaht hat. Ich glaube, die beste Verteidigung, wenn wir von Geopolitik und Geostrategie reden, reden wir immer auch von militärischen Fragen. Ich glaube, die stärkste Verteidigung, die ein Land sich antun kann, ist, eine starke Verteidigungsfähigkeit zu haben. Letztendlich sind Kriege dann vermeidbar, wenn beide drei Parteien, vor allem die angreifende Partei, sich ausrechnen kann, was sie für einen Schaden erleidet, wenn sie angreift. Das war die Idee des NATO-Doppelbeschlusses. Zwei gleichberechtigte Blöcke greifen sich nicht ein, weil das ist Selbstmord und Mord zugleich. Andererseits haben wir, was geostrategische Fragen angeht, Bündnisideen. Und diese Bündnisidee der NATO hat interessanterweise jetzt gerade bei der Ukraine außerordentlich funktioniert. Ich will daran erinnern, es ist nur ein paar... Wenige Augenblicke her, da hat man davon gesprochen, die NATO sei obsolet. Man hat äh, darüber nachgedacht, ob das Zwei-Prozent-Ziel, das die Deutschen zum Beispiel finanzieren, eine Zumutung sei. Und man hat gelernt, dass der Angriff auf die Ukraine den Frieden in Europa deswegen noch hält, weil die NATO da ist und die meisten europäischen Länder Mitglieder NATO wären. Aber auch hier wird es Reformbedarf geben. Die Türkei ist Mitglied der NATO, um Ungarn ist Mitglied der NATO. Ungarn steht mehr oder weniger auf der Seite politisch von Putin. Also, wir sind dabei, im 21. Jahrhundert die Karten neu zu mischen. Nicht die Karten neu zu zeichnen, wie das Putin will. Weil Putin will letztendlich, dass die Großmächte den Rest der Welt aufteilen und verteilen. Das ist endgültig vorbei. Das ist das 19. und 20. Jahrhundert. Und trotzdem geht es darum, Bewegungen, tektonische Platten zu, äh, zu erreichen. Ich glaube aber, dass unabhängig von der Frage, wie wir in Europa diesen völkerrechtlichen Angriffskrieg eines Tages lösen werden, die größte Gefahr für den Frieden der globalen Welt in China zu suchen ist. Und wie weit die chinesisch-amerikanische Gleichgewichtigkeit herstellbar sein wird, ist eine Frage, die in den nächsten
0: Jahren verhandelt und entschieden werden wird müssen. Die jetzige Konfrontation ist natürlich eine um Vormachtstellung und so weiter. Sie haben es erwähnt. Es ist aber nicht mehr diejenige Konfrontation des 19. Jahrhunderts. Es geht also auch heute um eine Geopolitik der Werte. Das ist aber eine asymmetrische Situation. Wie kann Sie haben vom westlichen Amerika gesprochen, dem wir uns näher fühlen, aus gerade diesen Wertengründen. Wie kann denn so eine Wertediskussion in der Geopolitik richtig umgesetzt werden, wenn sie auf der anderen Seite gar nicht akzeptiert wird? Das heißt, wir spielen hier ein Spiel mit unterschiedlichen Spielregeln.
1: Nein, wenn wir uns nicht zueinander und gegeneinander einmischen würden, ist die Welt so, wie sie immer war. Aber das Problem ist, und da bin ich Ihnen sehr dankbar für Ihre Frage, dass sowohl Präsident Xi als auch Putin gemeinsam in einem Interview vor wenigen Wochen gesagt haben, das 21. Jahrhundert ist der Kampf zwischen Autokratie und Demokratie. Und dieser Kampf wird durch Desinformation, durch militärische Intervention, durch Destabilisierung des Demokratischen, Vielen in den letzten Jahren viel zu erfolgreich geführt von diesen autokratischen Bündnissen. Da muss man Indien wieder rausnehmen, denn Indien ist zwar eine für uns schwer verständliche Demokratie mit Kastensystemen, also ist noch sehr viel zu tun, aber die Idee dahinter ist nicht die Destabilisierung der Demokratie. Währenddessen die Idee von Chinas Führung und Russlands Führung ist die Demokratie zu zerstören. Gesellschaften, die in Unruhe sind, Gesellschaften, mit Angstgesellschaften, mit sozialen Sprengstoff sind ideale Opfer für Populisten, die dann von Russland und von China organisiert werden und damit eine de facto Übernahme dieser Länder stattfinden kann. Ich glaube, dass wir hier sehr, sehr nachdenklich sein müssen und das auch ernst nehmen müssen, dass das gesagt wird. Und hier herrscht dann doch noch eine große Naivität im Westen. Wir können uns noch gar nicht vorstellen, dass tatsächlich China so weit weg Demokratien zerstören will. Aber um eine globale Weltmacht zu sein, brauchst du so wenig wie möglich Konkurrenz. Die größte Konkurrenz zur Diktatur bleibt die Demokratie, weil Menschen in der Diktatur, die wissen, dass man anders leben kann, also frei, wollen früher oder später das System vernichten. Also hier kommen sehr viele Schichten und Ebenen zusammen. Ich äh, kann auch aus meiner Sicht keine Prognose geben, aber es ist eine äußerst aggressive Zeit, in der wir uns befinden, in der Geostrategie und Geopolitik eine Bedeutung bekommen wird, wie wir das seit 30, 40 Jahren in Europa nicht mehr wahrnehmen wollten, aber was in der Welt schon längst geschieht.
0: Zum Schluss die Frage, sehen Sie irgendetwas, was nötig wäre oder was diesen Konflikt zwischen USA und China lösen könnte? Also Wie könnten die beiden sozusagen Seite an Seite nebeneinander funktionieren oder muss am Schluss einfach einer gewinnen?
1: Ich glaube, dass in dieser Welt nicht mehr einer gewinnt, sondern am Ende, wenn einer gewinnen will, alle verlieren.
0: Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Zukunft Denken mit Michel Friedmann. Ein Podcast des jüdischen Wochenmagazins Tachles.